0: Вести ФМ. Первое о главном.
1: Ну, а теперь, как и анонсировали, у нас в студии гости, директор Центра стратегической конъюнктуры, начальник сектора военной политики и экономики Российского института стратегических исследований Иван Коновалов. Анна Павлович, здравствуйте. Добрый вечер. И главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Виктор Иванович, рад вас приветствовать в нашей студии. Добрый вечер. Сегодня довольно много в нашем эфире говорили о политической составляющей американской атаки, а вот о, собственно, военном наполнении этого, мне кажется, еще. Чего недостаточно поговорили и остаются вопросы но ну, особенно у таких людей как я далеких от военного дела потому что с одной стороны некоторые легенды Корабли военные американские, томогавки, слово, которое у меня на слуху, в общем, с тех пор, как я родился, по-моему, уже вот это вот томогавка, грозное оружие, против которого так много, вот там остановить томогавки, договоры какие-то. То во мне, правда, с детства живет вот ощущение этой огромной мощи. Дальше мне показывают кадры этого самого аэродрома, и я вижу, что взлётно-посадочная полоса, как наше министерство обороны комментирует в это время, без разрушений. А самолеты, которые стояли там на стоянках, они не задеты. И отсюда возникает вопрос. Например, этот «Тамагавк», он летит в белый свет, как в копеечку. То есть, вот когда мне говорят, что это высокоточная ракета, она, значит, высокоточная в пределах туда-сюда полкилометра или, или нет? Вот и здесь я, я теряюсь, и, может быть, как, там, не знаю, Виктор Иванович,
0: это к вам вопрос, наверное. Ну, Томагаф действительно крылатая ракета, ее английское обозначение абревиатуры ПЛАМ. Она предназначена для уничтожения наземных стационарных целей, подчеркну, у ней нет никакой головки самонаведения. Она идет по введенным координатам на цель. На маршруте она может несколько раз менять траекторию свою, но в конечном цели приходит в точку конечную, где находится цель. Точность достаточно высокая, там есть такое понятие круговое вероятное отклонение, для томогавка новейших модификаций она составляет не более 10-15 метров. Вопрос в том, что томогавк американцы используют действительно очень давно, но так вот массировано, это, напомню, первый год, операция против Ирака, во время его агрессии против Кувейта, а затем регулярно использовали против Югославии, против Ирака уже в 2003 году, в 2001 году, причем применение было гораздо более массивным. Например, в 2003 году порядка 700 крылатых ракет типа Тамагах они запустили по целям систему управления государственным структурам и вооружения военной техники Ирака. Вопрос в чем? Что общий боекомплект на кораблях военно-морского флота, там порядка тысячи единиц достигает, у них не только эскадренные миноносцы УРО, но и крейсера урона вооружены такими крылатыми ракетами.
1: Тысяча единиц на каждом корабле. Нет, нет, в, нет цел, в, всего, в В целом, в целом.
0: Всего, да? Но у этого оружия есть одна особенность, оно имеет так называемый назначенный срок службы, оно не может вечно лежать на складе, грубо говоря, без применения. Вот для такого рода изделия он составляет максимум 15 лет, а дальше начинаются проблемы, необходимо проводить рекламные, регламентные работы, контроль и так далее. Вот, по моим данным, ракеты, использованные в этом ударе, они были производства, в лучшем случае, середины 90-х годов, у них уже практически истек назначенный срок службы. Не раз. Вот, и, значит, полный боекомплект вот, с двух эсминцев, на каждом по 32-64 единицы, по-видимому, вышло из пусковых шахты и встало на траекторию, скажем так, 59, они об этом заявили, а сколько долетело? Это надо считать. Вот наша Минобороны одну цифру озвучила, которые прилетели. 20, 30, США да? говорят, нет, у нас все прилетели. Реально там был пока из всех СМИ корреспондент Евгений Поддубный с его съемки, он в том числе, по-моему, с беспилотника. Там вообще говоря разрушений 59 нет, пятьдесят воронок не видно, нет, да, нет, нет, совсем. Там да. Вообще практически гораздо нет меньше. Разрушений. Значит, это один момент. И второй момент. Те ракеты, которые исправны, свежие, они попадают достаточно точно. Да? Все, видимо, дело не в том, что непрофессионализм американских военных, а дело в целях и задачах ⁇ это ракетного удары вот. Если бы они хотели действительно, да. действительно нести серьезный военный ущерб, они бы наносили удары по пунктам управления узлам связи, складам боеприпасов, еще действующей авиационной техники на аэродроме и прочим важным военным объектам. В результате они там перемололи часть бетона и железобетона. Это им обошлось примерно в 90 миллионов долларов. Результат практически с военной точки зрения нулевой. Аэродром восстановит свою боеспособность буквально в течение суток.
1: Да, но тогда встает вопрос действительно о целях. Есть <свят> вот это то, что сегодня с самого утра, вот как только я там, включил телевизор, все это увидел. У меня, еще раз повторяю, у человека далекого от военного дела. Все время возникает вопрос: вот если это так, значит цель не нанести удар, не разрушить аэродром, не лишить возможности самолеты взлетать и нести. Какие угодно, пока что вот это вот от, в сторону отложим, какие угодно заряды. А это такая демонстрация того, что и мы можем пальнуть, во-первых, а во-вторых, вот действительно теперь возникает вопрос, а еще, может быть, там 90 этих самых миллионов, миллиардов, я уже... Миллионов. Миллион, миллион. Миллионов выпустить в сторону Сирии дешевле, чем утилизировать, не знаю, сколько стоит утилизировать эти самые старые тамагавки. Ну, так получается,
2: да? Ну, вы знаете, я так думаю, что у нас... С начала выборов в Соединенных Штатах постоянно звучит эта фраза ⁇ фактор Трампа ⁇ Вот сейчас фактор Трампа проявился как никогда. Здесь очень много личного как раз в этой атаке от самого господина Трампа. Ну,
1: ну, как? Ну, не Трамп же им привез туда быстрое статус. Дело ракету. не в этом. Них, Дело не в этом Почему?
2: почему нет. Вы, мы говорим, почему, почему было принято решение об этой атаке? Вот здесь фактор Трампа сыграл абсолютно ну, одну из главенствующих ролей. Во-первых, критическая масса желания Соединенных Штатов нанести этот удар, она накапливалась, начиная с 2013 года, когда Обама, который находился под прессом ни оконов, ни консерваторов, и своего военного истеблишмента, изворачивался как мог, и когда президент Путин предложил ему давай уничтожим химическое оружие Сирии под международным контролем, его это мгновенно устроилось, он ухватился за эту идею, вывернулся, потому что он не хотел интервенции против Сирии, он понимал, к чему приведет этот шаг. Ситуация все равно накапливалась, постоянно возникал этот момент про химическое оружие. То есть им постоянно оперировали, но поскольку американцы на определенном этапе развернули свою операцию в Сирии без приглашения сирийского правительства, они посчитали, что уже вот давление на Дамаск по поводу хим химоружия не нужно, хотя постоянно возникали эти сообщения, что химоружие применяется. И в основном применяется, не в основном, а всегда, применяется боевиками, либо в умеренной позиции, либо ИГ. У американцев тогда было немножко самоуспокоение, поскольку они изображали уже боевые действия, вроде кого-то там бомбили, при этом режим Паша слабел, ослабел, армия сирийская таяла, оппозиция наступала, ИГ наступала. Они просто ждали, когда Дамас падет. И тут мешались мы в 2015 году, опять все поломали. И опять по нарастающему начало вот это вот желание критическая масса желания все-таки нанести удар. Она все равно присутствовала, она нарастала. И господин Трамп, который вообще ситуативен в принятии своих решений, подвержен влиянию своих советников и не только. Хотя мы все привыкли воспринимать его так, что поскольку он бизнесмен, значит, он у него всегда есть свой плат, и он ведет какую-то свою игру. Но здесь, очевидно, он был, его развели. Это да, точно.
1: Да, была же утечка по поводу того, что ему предложили несколько вариантов участия. Об этом вот уже вчера там сообщали какие-то западные агентства. И сегодня я прочитал, что, ну по крайней мере, вот два было очевидно. Удар по конкретному месту, например, по этому аэродрому, либо вот такая массированная атака на вот всю практически военную... Инфраструктуру демасш да, да. он...
0: массированной атаки надо создать группировку. Да. Такой группировки у США там а, нет. На да, это нужно невозможно. время.
2: Нет, что такое массированная атака? Это атака на уровне объединения, то есть армии. То, что сейчас произошло, а это называется групповая атака, да? То есть это групповую да. Удар. Поэтому, естественно, нужно было накопить силы, а это бы стало очевидно. То есть все бы понимали, что, к чему идет. Я провел всю войну 2003 года в Ираке и там я как бы приехал туда раньше и всю войну был там. Мы же видели, как происходили события, все знали, да. Вот действительно группировка накапливается и сухопутная, и война морская, и воздушная. Очевидно, что все. Они пришли, они не уйдут без удара. Это было всем понятно, хотя до последнего там шли политические переговоры, какие-то там пытались как-то все это остановить. Даже Европа пыталась это остановить, это на американцев не повлияло. Здесь ситуация другая, потребовалось неожиданное все это произвести. Тем более, что Синь Цзиньпин в этот момент находился в гостях у господина ну, общем, Трампа да. и какой прекрасный десерт он ему на десерт приобрел. Да, Вы знаете, но... мы атаковали сирийскую сирию. Да, но
1: это, вот, это я сказал, что политические аспекты сегодня уже да, довольно то есть, много то есть, Дело Давайте в том, что
0: военные цели военной целесообразности в Абсолютно этом ударе нет. ровно ноль
2: нет она, это выглядит как абсолютная глупость с военной точки зрения значит влияние на ход и
0: исход боевых действий и на позицию например военно политические позиции правительства асада ноль это исключительно влияние политическое то есть мы можем констатировать что мирный процесс который вроде бы успешно зачинался в астане и в Женеве продолжался закрыт, оппозиция уже заявила о том, что она никуда не поедет, ну, такое политическое прикрытие иметь в лице США. А турки уже заявляют опять, переобулись третий раз, по-моему, в воздухе, что надо вводить бесполетную зону и продолжать операцию уже под наименованием «Меч Ефрата».
1: Да, и мы поддерживаем американцев
0: вот. в этой да, операции. Значит, Всякое военное сотрудничество в борьбе с ИГИЛ сейчас между США и Россией прекращено, Причем мы вышли в одностороннем порядке из этого меморандума о предотвращении инцидентов не потому, что мы там какие-то обиделись, а потому, что американцы нагло использовали данные, которые мы передорвали в рамках этого меморандума о действиях наших воздушно-космических сил, о системах ПВО, которые мы расположили в Сирии при планировании и нанесении удара крылатыми ракетами по авиабазе Шаят. Не секрет, что на авиабазе Шаят использовалась нашими армейской авиацией вертолетами. Как аэродром передового базирования для ударов по террористам, которые наступали на севере провинции Хомс.
1: То есть координаты этого аэродрома были переданы на блючки с головой российской стороной,
0: американцам,
1: и они на что это Вероломно. Использовали... Естественно, Виролом. мы в
0: такой обстановке мы не могли продолжать обмен информацией. Теперь мы будем действовать в воздушном пространстве Сирии самостоятельно.
1: Прошло сообщение, что горячие линии все-таки сохраняются, но это уже другой разговор. Давайте продолжим его после выпуска новостей и рекламы на волнах радиостанции вести FM. Первые о главном.
0: «Вести-ФМ».
1: Мы продолжаем обсуждать главную тему сегодняшнего дня. В гостях у нас директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов и главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мухаровский. Ну, собственно говоря, естественно, главная тема – это сегодня, конечно, удар по базе сирийских военных, который был нанесен в ночь на пятницу так давайте вот еще про что поговорим сегодня в редакции у нас возник этот разговор наверное не безинтересен он слушателям вот эти вот корабли из которых были выпущены ракеты во первых есть ли у нас там данные по поводу того а сколько вообще американского флота находится сегодня в непосредственной близости от берегов сирии там... В каком-либо океане так, чтобы действительно можно было доставать эту территорию. Насколько мощны? Выпустили вот они сейчас, предположим, 59-60 ракет. Осталось ли у них что-нибудь, или они пусты теперь и совершенно бесполезны? Но ну, вот какую-то информацию по поводу вот военно-морского флота США в этом районе?
2: Ну, Во-первых, да, Во-первых, Ближний Восток, это зона, средиземноморская зона, Персидский залив, это всегда было как бы, зоной повышенной активности действий американского флота. Но вот эти два эсминца, которые нанесли удар, они с собой представляют как бы, довольно небольшую группировку. И, вы знаете, вот при ответном ударе она бы была очень легко была бы уничтожена, по большому счету. Потому при, что... при ответном ударе с сирийской стороны. Ну, давайте не будем говорить, кто бы нанес этот ответный удар. У Сирии все-таки есть союзники. Я к тому, что сама Сирия не может. Сама Сирия, конечно... У них нет силы
0: и средств да. для борьбы с такими кораблями.
2: Есть, конечно, например, противоракетные комплексы береговые, которые мы им поставили, но они, их дальность стрельбы только 300 километров, на самом деле, а дальность стрельбы вот этих ракет, тамагав, которых мы долго обсуждаем, она гораздо выше, там, по-моему, до 1600 километров выходит. Поэтому... Но это меньше, чем, например, бьет наш калибр. Знаменитый, который прославился впервые в Сирии. У «Калибра» гораздо выше дальность. Вот, поэтому, как уже повторюсь, как сказал Виктор Иванович, что их, ну, у них вооружение, прежде всего, конечно, ракетное, это, хотя они и называются эсминцы, но это эсминцы уро управляемого ракетного оружия. И поэтому вооружение ракетное они как эсминцы, когда были, что это миноносец, который торпеды несет и сражается там, с большими кораблями. Давно уже это не так. А там еще есть американские корабли? Извест, да, Известно ли нам.
0: Есть, есть. У них вот эта группировка она базируется на военно-морской базе Рота, это в Испании. Там постоянно присутствуют ну, по ротации. Четыре эскадранных миноносцев УРО американских, они как раз вот в Средиземном море и болтаются. И, кстати говоря, иногда заходят в Черное море. В частности, вот эти оба эсминца, Рос, там и Портер, они регулярно заходят в Черное море потом случаются их облеты нашим самолетом бомбардировщикам су-24 с комплексом рэп после этого начинаются скандалы. И обмен любезностями со стороны Министерства обороны США но, и, России, вот, я и так то, далее. Да, в
1: Черном море это такие пляски ритуальные. Да, а, да.
0: а здесь они вот реально применили, значит, у них на, я напомню, они применили ракеты в обычном снаряжении, но на военно-морской базе рота находятся и томагавки в ядерном снаряжении, между прочим. Со стороны Индийского океана, Персидского залива, как правило, в районе Ближнего Востока присутствует авианосная ударная группа, это значит порядка 80-90 ударных самолетов, в том числе с ракетным вооружением высокоточным на борту, и неизвестное число, оно никогда не объявляется – Атомных многоцелевых подводных лодок, которые также на своем борту несут крылатые ракеты ⁇ А
1: вот еще. Но чтобы
0: создать да. действительно массированный удар, по примеру, там, 91 или 2003 -го года, как против Ирака, все равно необходимо сосредоточить группировку, ну, по меньшей мере, которая бы насчитывала 10-12 надводных кораблей уро, то есть, оснащенных такими томагавками но по меньшей мере 5-6 многоцерых атомных подводных лодок и пару авианосцев, и авианосных ударных групп вокруг них.
1: Противоракетная система может действительно закрыть территорию Сирии от подобных <с ракет?
2: Не, ну, во-первых, давайте рассуждать здраво. На самом деле, если мы говорим о С-400, который там развернут, там как говорят, полдивизиона, да? но это не так много, это группировка, которая, да, даже не группировка, но мы если говорим о группировке ПВО, ПРО, это часть вот этой общей группировки, в которой входят и российские комплексы, и сирийские. Ну, на что она способна? Она способна прикрыть пространство в том смысле воздушное, что никто не может действовать безнаказанно, но а. защититься от массированного удара, тем более крылатых ракет, хотя... С-400 400 это прекрасный универсальный комплекс, который действует и по аэродинамическим целям, то есть по самолетам, и по баллистическим целям, по крылатым ракетам. То есть, но группировка должна быть больше, если действительно противостоять даже вот такому удару, 60 ракет одновременно, Но ну, это довольно серьезно. То есть, той техники, которая сегодня есть на территории Сирии, все равно недостаточно для
1: того, чтобы обеспечить зонтик такой.
0: Ну, ну во-первых, давайте… Такой задачи не ставилось. Такой задачи не
1: нет, задач, ну, а, Понимаете, зад... никакой задачи не ставилось, подобной ПВО,
0: размещенные на авиабазе «Хмимим», и в пункте материально-техническое обеспечение Тартус имеет задачу прикрыть воздушное пространство российских объектов. Никакого отношения к системе ПВО Сирии они не имеют. Кроме, да, но... того, кроме того, значит, мы передали координаты зон ПВО, которые мы прикрываем американцам, как я говорил, в рамках обмена информации по меморандуму. Американцы использовали эту информацию, чтобы построить маршруты крылатых ракет в обход этих зон ПВО и удара по сирийскому аэродрому. Вот и весь фокус. Значит, кроме того, надо понимать, чтобы полностью прикрыть территорию Сирии, но ну, понадобится по меньшей мере 3-4 дивизии противовоздушной обороны. Это огромные силы и средства, это многоэшелонированная система ПВО, которая включает не только С-400, но и другие системы, и БУК, и ТОР, и панцири. Только в этом случае можно говорить о высокой вероятности отражения от удара крылатых ракет с любого направления и с высокой эффективностью.
2: Еще надо упомянуть, что для всего этого необходима огромная группировка сухопутных войск для охраны представьте четыре дивизии все это нужно охранять это, это фактически проведение наземной операции еще
1: вот сегодня вечером сыплются просто сообщения про то что американцы они хотят продолжать диалог с Россией. Они уверены в том, что действия меморандума надо продолжить. Они уверены в том, что, ну, вот, ну, ну как же, это же не повод для того, чтобы рвать отношения. Ну, действительно, подумаешь, что 60 ракет выпустили. При этом, правда, постпретон в США сейчас говорит о том, что они готовы на больше, имели право на это и готовы еще на большее. Понятно, что право на все имели право на все, но вот видите, мы же ограничились вот какой ерундой, поэтому что же тут так взбеленились-то? В общем, ну... И... И, а и в общем раз бы... говорю,
0: это не обида со стороны России, а это решение направлено на то, чтобы американцы не использовали добровольно предоставленные нами данные, которые имеют важнейшее значение военное в своих целях, в частности, для планирования ударов по сирийским военным объектам. И на это мы не пойдем. А последствия:
1: вот хорошо, мы вышли из этого меморандума. Каковы, опять же, чисто военные, не политические, а вот военные последствия ну, при... могут, могут быть. Да.
2: Прежде всего, это означает, что наша авиация теперь действует без оглядки на американскую авиацию в сирийском небе. Это первое. Потому что до этого фактически воздушное пространство было поделено на зоны действий. И каждый, в общем, действовал в своем пространстве. И при этом предупреждали друг друга, да, чтобы не было каких-то инцидентов. Теперь этого не будет, поэтому американская авиация не может себя чувствовать комфорта, комфортно. А для них это очень важный фактор, в отличие от, например, от россиян. Ну, мы рисковые ребята. Они. Так не поступят. И ощущение то, что теперь они, в общем-то, не, не могут прикрыться вот этим меморандумом, это, конечно, будет очень сильно, это будет сильный психологический фактор для э, американских летчиков Вспомните историю уже упомянутую, Виктор Иванович, по поводу Эсминца Дональд Кук, который вошел в Черное море. И наш Су-24 вооруженной ра аппаратуры радиоэлектронной борьбы пролетел рядом, погасил всю электронику. Сразу 20 человек подали в отставку, потому что не поняли, что с русским бороться опасно. И лучше не идти на, на, да, на, но при этом, на конфликт. Но
1: при этом возникает вероятность столкновения какого-то
2: об этом. Вот так, но ответственность за это уже несут американцы. Потому что ответственность, ответственность им предъявлено их действия на их действия. Были предприняты ответные действия. Им предъявить в ответ нечего. Если они хотят, чтобы их летчики действовали в относительной безопасности, им нужно сейчас обратиться слезно и умолять Москву вернуть действия меморандума. Что но. они в ответ за это сделают, это уже их проблема. Они пока
1: намекают на, на то, что они, они очень хотят, пока слезно, по-моему, никто не обратился. Вот более того, действительно, в Совете Безопасности ООН идут откровенные нападки на, на нашу страну и нашу делегацию. Ну, вот. время еще не так много да, прошло. Но, но времени, время еще есть, наверное. Все-таки у нас в студии, напомню, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Павлович Коновалов. Мы вас должны, видимо, отпустить. Спасибо. Зовут. Нет, 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 твой твой нет отменили. Да. Хорошо. И главный редактор журнала Арсенал Отечества Виктор. Иван Иванович Мураховский мы после перерыва продолжим.
0: Первые о главном. Вести FM.
1: И у нас есть еще несколько минут для того, чтобы расставить точки нады по поводу военной составляющей американской атаки на сирийский аэродром. Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский и директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов здесь в студии. И вот пока была пауза, мы заговорили о том, что меняется ситуация на театре боевых действий, что называется.
0: В воздушном пространстве, скажем так, над Сирией. Ну, честно скажем, хотя Сирия никаких соглашений с США не заключала и официально заявляла, что полеты коалиции во главе США, авиации, имеется в виду коалиции над Сирией, являются актом агрессии, и я напомню, американская авиация по ошибке, в кавычках, нанесла удар по группировке сирийских правительственных войск в районе дер зор Невольно или вольно помогая террористам. Тем не менее, мы, скажем так, советовали нашим сирийским партнерам систему ПВО не работать по авиации коалиции. Я так понимаю, что сейчас этот совет с повестки дня снят. Более того, президент России Владимир Путин заявил о том, что мы поможем сирийским правительственным силам укрепить систему противовоздушной обороны. Это означает, при том, что действие меморандума прекращено, что теперь американцы в воздушном пространстве Сирии будут работать авиацией, если они на это решатся, на свой страх и риск, и вполне возможно могут войти в зону огневого поражения сирийской ПВО.
1: Ну, вот по этому поводу есть молния как раз от агентства Интерфакс, передают Министерство обороны Российской Федерации, официально уведомило Пентагон о прекращении работы канала в горячей линии в рамках меморандума по Сирии. Вот еще там сколько получается, меньше часа назад я прочитал сообщение из, из США, что они-то... Сохраняют и надеются, и уж горячую линию уж точно, вот теперь пришло сообщение, что наше Министерство обороны прекратило и этот канал. И вот тут все равно у меня возникает вопрос. А вот так вот, ну, так решительно обрубать любые контакты вот я, я понимаю, что э, с военной точки зрения, вот в, в, еще аргументация прозвучала здесь, да.
0: Но ну, все-таки Америка. Вот, может... А что, что, что Америка? Я напомню, мы в 1953 году американских летчиков своими самолетами сбивали. И что Америка? Да. Так что Америка дальше? Так, Американцы, так, пока, Иванович, пока есть... не получат хук слева, да, они никогда на переговоры не пойдут. Они будут разговаривать только с сильным противником. Хорошо, Это в да, вся да. история военных отношений. Палыч, Вспомните, Палыч, как Палыч, рождался он. договор о ракетах и средней Иван, меньшей да. дальности. И так он далее. Через Всё, Иван, да, 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 истопил, да, да, Иван Павлович. Да,
2: действительно, Виктор Иванович прав, вы знаете, вот даже в советские времена, мы ведь не… Одно дело, когда вот он говорит о, скажем, Корейской войне, она была для авиации неявная, допустим, да. но, тем не менее, это долина смерти, где воевала советская авиация против американской, и, кстати, мы побеждали в основном. Или Вьетнам. Ну, даже в абсолютно мирное время, казалось бы, были столкновения между нашими самолетами. Просто это никогда нигде не упоминалось. Да? Избивали мы американцев, и это происходило. С... У два где Да, сбили? У два как раз. Обе стороны ядерные державы. Так уже вот, тогда. В нынешней ситуации в нынешней ситуации, а, американцы, а, просто прошло довольно много времени. А, начиная с распада Советского Союза, когда они были привычены, что на конфликт Россия не идет. Здесь тоже ситуация неявна, что будет конфликт. Другое дело, почему мы должны считаться с американцами в нынешней ситуации? Ведь мы сначала того момента, когда началась операция ВКС в Сирии, мы постоянно предлагали, мы предлагали, мы шли на контакт, мы предлагали сотрудничество, мы предлагали от нас была инициатива по открытию этой самой горячей линии и вообще все, что происходило, мы инициировали, потому что мы хотели скорейшего как бы наступления, чтобы наступил мир в Сирии. Американцы вели свою игру и они продолжают свою вести, и ну, теперь всему миру ясно, что они ведут игру. Сейчас уже мы подошли к тому моменту, что мы имеем абсолютное моральное право ничего не предлагать. А наоборот, все отменить. Потому что сейчас мир может посмотреть: мы все предложили, все, что могли. Все было. А американцы все это, простите, я не буду употреблять а, нехорошее прокукали. слово. да. Я
1: а, нашел. Менее, менее да, <свят> <свят> все
2: это произошло. Теперь они стоят перед выбором. Хотите начать все сначала? Все, нулевая точка. Мы начинаем все сначала. Мы готовы. Но начинайте, теперь инициатива за вами.
1: США и Российской Федерации по-прежнему могут прийти к согласию по борьбе с запрещенной в России террористической группировкой ИГЭ и по запрету химоружия в Сирии, заявил журналистам, сейчас скажу когда, в 2047 пришло сообщение, там, соответственно, минут 10 назад, официальный
0: представитель Белого дома. Слушайте, официальный представитель До. Официальный представитель США подписывал решение. Совета Безопасности он, что химическое оружие в Сирии ликвидировано. Да. Там есть подпись представителя США, есть решение Совета Безопасности. После этого США приклеивают и опять ярлык наличие химического оружия, сами опять США, то есть переобулись в воздухе и наносят удар под этим ярлычком. Теперь они готовы опять рассмотреть вопрос: ну как вот с такими политическими идиотами, грубо говоря, можно вести какие-то переговоры о чем-то договориться? А других идиотов у нас для вас нет. А поэтому, раз других Убы. идиотов нет, то воспитывайте своих идиотов. А мы с вами военные контакты разрываем. И как вы думаете агрессию в Сирии осуществляете? Осуществляйте, пожалуйста, а мы поможем Сирии укрепить свое ПВО.
2: Хм. Американцы должны помнить, и они это понимают, что сейчас все сосредоточено в воздушном пространстве, ну вот наши комплексы, возможная работа сирийских ПВО, а там есть С-200, по аэродинамическим целям они работают прекрасно, дальнобойные комплексы, а? поэтому они должны, но все забывают, что на земле это несколько тысяч военнослужащих США, а они-то как, что будет с ними, теперь им никто ничего не гарантирует. Сирийская армия теперь имеет право поступать, как она хочет, когда будет противник в прямой видимости, если этот противник будет американский солдат.
1: <свёздные> с одной стороны. С другой стороны. Э мы когда вот, ну, говорим сегодня, мы целый день сегодня примерно да. про это говорим, как будто бы вот то, что там есть действительно ИГ, Исламское государство, как будто бы там есть еще какие-то группировки, которые со всеми, и с сирийской армией воюют, и с американцами они там воюют, все со всеми воюют. Мы их как будто выводим за скобку, но они есть, они остаются. и, и Их
0: не мы выводим, их американцы, американцы выводят ну, да, мы, мы в разговоре... Ну, например, Жабхат Аннусра переобувается, меняет Лейбл на как он там, Тахрар. Э, ахар ахар, ашам. ахар, ахар. Ну, не, не, не Но, грубо говоря, она, как бы вы знаете, владелец компании сменился. По сути, он тот же самый, но вот лейбл другой. И теперь типа, можно сертификат получать у американцев как лояльная оппозиция, вооруженная осаду. Понимаете? Вот такая вот происходит. Они это все говорят, это все в норме. Я, я вот про что, что
1: в этой ситуации возможно ли, хотя бы теоретически, объединение, скажем, тех американских военных, которые находятся там, с э, той или иной частью тех сил, которые воюют сегодня, э, по, ну, как бы вот это террористы или вооруженная позиция... А Она уже происходит. Неважно. Вы, Я...
2: вы знаете, схема. А, американцы своими действиями настолько усложнили саму схему, что а, очень сложно будет им с кем-либо объединиться. Да, они действуют, например, а, в боевых порядках курдов. Но курды враги их союзников по турков. Турки. И ситуация неразрешимая в этом смысле. Поэтому опереться на кого-то, вот как мы опираемся, например, на сирийскую армию, они не могут. Идти на прямое а, соединение с ЭГЭ. И Джебхат Нусрой, бывший, да, переименованный, они тоже не могут, тогда они признают, что они когда-то все это создали и все это спонсируют. Ну и как они будут выглядеть. Они находятся на самом деле в Цуктуанге. Любой ход... Работает против них А господин Трамп своей вот этой атакой Он тем более усложнил ситуацию Форсировал вообще
0: да. обстоятельства Форсировал ситуацию И я бы сказал форсировал в том числе И темпы изменения
2: этой ситуации Они даже не могут положиться на турков Потому что как правильно Виктор Иванович говорит Турки переобываются в воздухе уже да, третий нет, раз
1: вот У турков своя задача Курдов замочить Все, больше их в этой, там, на этом театре Кто, есть, кто и работает не сейчас
0: реально на земле Давайте посмотрим Турки, Иран, я имею в виду, помимо Сирии, да? вот турки, Иран, курды практически самостоятельно, и военное формирование иракского правительства. Всё. Ну и
2: Хезбалла, как союзник Ирана. Ну,
0: Хезбалла uh – -huh. это союзник Ирана, Иран тоже не напрямую вооружённый Сиром, алькут советники и так далее. Но реально вот на земле кто присутствует? Сейчас туда вляпались американцы с поддержкой курдов в районе Масула, в районе восточного берега Ефрата. Тем самым там, конечно, нерегулярные подразделения, там силы специальных операций, советники и так далее. Тем не менее, они сейчас вот этим ударом по аэродрому шарят поставили, и свои силы, которые есть на территории Сирии, тоже под удар потенциальный.
2: И курды прикрывать не будут, потому что курды у них своя задача. Вот. У них у все, своя задача.
1: Получается, что у каждого своя задача абсолютно. И да. стыковка, возможно, конечно, но как мне кажется, в на, на определенной территории на строго определенный срок для решения строго то такой вот тактической вот мы так задачи. Мы и работаем. Полторы
0: тысячи населенных пунктов при поддержке нашего центра по примирению уже заключили соглашение о перемирии, и этот процесс
2: продолжается. Это Через работа... некоторое время
0: будет две тысячи, и так постепенно. Это ювелирная работа, да. По каждому
2: пункту отдельно. Американцы не понимают. Понимают, что массовым Он... ударом проблемы не решить. Нужно работать на земле. И очень точно. Да,
1: и об этом тоже в этой студии шел разговор. Спасибо большое нашим гостям. Напомню, Виктор Мараховский, главный редактор журнала Арсенал Отечества, Иван Коновалов, директор Центра стратегической конъюнктуры, были нашими гостями. Спасибо.